0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝老师。最近我身边的朋友陆陆续续感染武汉肺炎，但我发现一件事，妈妈们都好强哦
0: 。妈妈们本来就很强，不过这跟武汉肺炎有什么关系
1: ？因为我听到好多例子是全家都确诊，只有妈妈没事，而且从有人快筛阳性到全家都解隔离为止，妈妈都是快筛阴性，根本百毒不侵啊。
0: 对，不过全家都确诊之后，妈妈没事就表示妈妈要照顾一家子的病人，听起来比平常更辛苦
1: 。也有可能平常就负责照顾一家人，所以本来就这么辛
0: 苦。的确，说起来要当母亲相当的不简单。像纽西兰总理阿尔登这样，一面要处理国家大事，一面要当妈妈，想象起来根本就是不可能的任务。他就任总理的时候才三十七岁，怀孕跟生产这个事情呢，就发生在他总理的任期当中。这并不是因为阿尔登的任内相当平静，无风无雨。2019年，纽西兰发生罕见的清真寺枪击案； 2020年之后呢，则跟全世界各个国家一样，面对武汉肺炎的威胁。不过，阿尔登的施政跟应对的相当的好，让他成为纽西兰有史以来支持度最高的总理
1: 。我记得《我可以当母亲，同时当国家总理》这本书就在讲他的故事
0: 。是阿尔登说过，职场女性最大的难题是能力太强会被讨厌。能力不足更讨人厌。我想前任德国总理梅克尔对这个说法一定感同身受。从一个东德学者变成全德国甚至全欧盟的领袖，用科学理念治国，贯彻人道主义。由传记作家贴身观察跟采访的《梅克尔传》，记述了梅克尔重要的人生转折。另一本《梅克尔总理时代》，则从不同的角度分析梅克尔任内的功与过，剖析他独到的人格特质，以及他与男性政治人物的种种不同。说到女性政治人物，我觉得美国的坦美·达克沃斯也很特别
1: 啊！我知道她是之前送疫苗给我们的美国参议员
0: 。对，担任参议员之前，她还当过众议员，而且她还是从伊拉克战争退役下来的军人。不过，坦美并不是那种出身政治世家、从小就朝这条路发展的人。她出生在泰国，母亲的祖先来自中国广州，父亲是个美国人。这段跨国婚姻不被女方家族所祝福。那加上他从小就因高壮的体格，会常常被同才所取笑。谭美的父亲重男轻女，而且有一度因为失业的关系，全家必须拾荒度日。谭美一方面要争取父亲的认同，一方面也因此更能同理弱势族群。这种遭遇造就了谭美坚毅的个性。她因为战争受伤必须截肢的时候，并没有灰心；被告知无法生育的时候，也没有放弃。现在她不但是参议员，也是母亲，同时关怀世界。支持民主自由的精神
1: 。我记得他会开战斗直升机，听起来超酷的
0: 。我一向认为女性的勇气跟战斗能力不能低估。深入绝境是战地记者玛丽·克尔文的传记。这位女记者以独眼的造型闻名，那只眼睛就是在她报道战事的时候失去的。我读她传记的时候，一直觉得自己大概没胆子去做她做的那些事。无足轻重的女人讲的是维吉尼亚·霍尔的人生。她缺了一条腿，却是二战时期最传奇的女性情报员。不过就跟这本书的书名一样，明明是一个足以影响历史的人物，却因为种种原因，尤其是性别的关系，让让他变得无足轻重。事实上，霍尔的状况不是特例，而且有更多的例子，并不是被忽视，而是被扭曲
1: 。被扭曲听起来比被忽视更糟糕哎
0: 。对，我们先前讲过张荣写的《毛泽东鲜为人知的故事》，书中对毛泽东生平的考据会将他从神坛上拉下来，而张荣写的《慈禧开启现代中国的皇太后》。则可能让印象中古板、霸道又迷信的慈禧太后出现截然不同的形象，因为在张荣的考据之下，废除女性产足、鼓励女性受教育、发展国际贸易、将中国带入工业化和现代化的人，正是慈禧。说到这个，我想起前阵子重新出版的川岛芳子
1: 。不知道为什么听到这个名字，我就会想到战争或是间谍之类的
0: 。因为有很长的一段时间，它就是这样被定义的。二次大战日本战败之后，国民政府认为川岛芳子是日本的间谍，用汉奸的罪名处死他。不过，川岛芳子的本名叫爱新觉罗显瑜，另一个名字叫金碧辉，他是满清的皇族，算是末代格格，并不是日本人。会信川岛是因为他的生父把他过继给日本人川岛浪速。嗯
1: ，既然是格格，为什么还要过继给外国人啊
0: ？因为当时满清已经被推翻了，所以他的生父肃亲王为了要拉拢日本势力。做法呢，就是把女儿过继给日本人当养女，所以爱新觉罗显玉就变成川岛芳子。川岛浪速领养她的目的呢，则是想要拉拢满洲跟蒙古的势力，后来更利用川岛芳子跟蒙古将军的政治联姻，推动了间谍活动以及成立满洲国。所以川岛芳子先被当成日清合作的样板人物，然后用大清格格的身份去安抚民众。日本成功控制满洲之后呢，他就没什么用了。反倒就被日本政府囚禁起来。等到二战结束，他落到国民政府手里，他替日本人工作，然后用日本姓名，就成了汉奸的铁证
1: 。这也太可怜了吧？感觉他从头到尾都是被利用的。啊
0: 。真的，虽然说在乱世当中，无论男女都可能会被迫做出某些决定，但是川岛芳子的皇室血统跟她的性别所带来的权力纠葛，更能显出她的身不由己
1: 。这样当女生实在是太衰了。
0: 就连特立独行的哲学家西蒙·波娃，有一段时间都只被视为沙特的伴侣，好像把沙特这个男性从他身边拿掉的话，波娃就没有自己的身份一样。波娃在《第二信里清楚地剖析了由男性主导社会当中，女性是如何居于弱势，而且可能并不自知。而在《成为西蒙·波娃》这本传记里面，则会读到他如何分析思考这套哲学理论。这一切关于自我的思考和行所，可不是父母或者是学校教的。而是他用生命实践出来的哲学
1: 。对我想过，我读过桑塔格传主苏珊·桑塔格的思路和眼光也很精准清晰。不过老师啊，不是每个人都可以成为波娃和桑塔格，当女生还是很累的、啊
0: 。只要活着都很累了。不过你这么一提，我想到我读过郭庆纯《举重若轻的信念》，阿豹的阿丽带着问号往前走，以及林依晨的做自己为什么还要说抱歉。这几本书虽然好像打着名人的名号，但是内容其实比较偏向个人的成长跟思考。你可以不用变成波娃，也不用变成郭庆存，但是可以从他们的人生经历里面获得一些想法，试着变成更爱丽丝的爱丽丝，让每个人都想想自己想要变成什么样的人，以及怎么样变成那样的人，这是阅读的重要意义。嗯
1: ，变成更爱丽丝的爱丽丝听起来感觉很不错哎。这次的推荐书有政治家和哲学家的传记，有历史人物的方案，还有名人的励志成长。重点是主角全都是女生，爱丽丝都帮大家整理在这里啦，请大家和我一起变得更像自己吧。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享和订阅“读梦”的频道
0: 哦。好，收工，收工了，
1: 工了拜拜。老师，你讲话到最后是不是很容易讲到阅读的意义之类严肃的东西呀、啊？对，因为那就是更像你自己的样子吗
0: ？那只是因为老了而已了、啊。